0: Dag Hans. Goeiemorgen.
1: Welkom in de Hoek. Dankjewel. Het is voor het eerst hé, dat we een, een gast hebben in de Hoek. Dus, uh, het is onze lounge-ruimte geworden. Hé. Je hebt een uh, heel mooi boek meegebracht. Van geboren worden ga je dood.
0: Ja.
1: Fantastisch. Ik heb dat gelezen en dat was... Uh, ja. into Merci. Meeslepend. Het is echt een meeslepend verhaal. Kan je, er, kan je zo'n klein tipje van de sluier...
0: Ja, het is uh, mijn tweede boek. Mm. En um, mijn eerste boek was heel... Um... Ja,
1: dat is waar, Om iedereen je naar kijken. Hè.
0: Mijn oh, eerste boek moedersie. is vorig jaar uitgekomen. En dat was vrij autobiografisch, niet volledig, maar daar zaten wel heel veel dingen in die uh, verhalen vanuit mijn jeugd en mijn mm. moeder en mijn grootmoeder. Um, en bij het tweede boek had ik zo het gevoel van... Ik wil mezelf de vrijheid gunnen om echt meer echt fictie. Het eerste was ook fictie, maar dat was zo mijn debuut. En ik denk dat veel schrijvers dat hebben... Je moet eerst tas schrijven voordat je iets anders kan schrijven. Dat was zo het verhaal dat er eerst uit moest over mijn tantes en mijn jeugd. En, En nadat dat verhaal eruit was, had ik precies zo de rust. En de vrijheid om, om ja, nu echt een, een roman te schrijven. Die, die ik, ja, een verhaal dat ik dacht, dit zou ik zelf willen lezen. En heb ik ook mezelf de vrijheid gegeven om die personages uh, helemaal ja, te creëren en te modelleren hoe ik die wou. Ja. Dus ik heb een verhaal geschreven over een vrouw, een jonge vrouw die uh, in het verleden iets heeft meegemaakt dat haar getekend heeft. Ze heeft uh, haar ouders verloren op heel jonge ja. leeftijd. En eigenlijk hoe die gebeurtenis de rest van haar leven is blijven doorwerken en alles wat ze doet wordt eigenlijk bepaald door dat verdriet. En um, ja, ik heb dat um, als uitgangspunt genomen, maar ik wilde ook wel laten zien hoe krachtig dat mensen kunnen zijn. Want ondanks het feit dat ze dat heeft meegemaakt, uh, heeft ze wel een succesvolle carrière en doet ze wel heel hard haar best om om iets van haar leven te maken. Maar je merkt wel dat iedere keer als er iets anders moeilijk loopt, en in dit geval is dat in de liefde, dat dan die pijn van het verleden ook wel terug opduikt. En dat dat iedere keer een beetje voor haar een soort extra... Ballast is die erbij komt en die ja. haar naar beneden trekt. Um, maar eigenlijk is het een liefdesverhaal. Dus ja, zeker, Het klinkt hè? nu alsof het een heel zwaar boek is, <laughs> nee, 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 maar ik denk niet nee. dat het nee. dat is.
1: Nee, het is geen, het is geen zwaar boek. Ik, ik geef ook eerlijk toe, ik was geen romanlezer, maar het grijpt je zo bij de keel, het sleurt je zo mee en, en je, je wil verder lezen. Het is niet dat je zegt van oké, okay, ik ga nu stoppen, maar je hebt zoiets van ah, ik wil verder lezen. Ik, ik begon eraan en... Ik had het er juist ook al gezegd. Ik zat -hmm. zonder dat ik het wist aan bladzijde 10. Dan was van oké, we gaan verder. -hmm. Het is is echt een heel mooi verhaal. uh...
0: Ja, ik denk ook dat dat te maken heeft met de manier waarop ik schrijf. Dus ik zei het net ook tegen jou. Ik ben zelf wel een grote lezer. Maar ik vind het niet leuk als je een boek hebt waar je zo het gevoel van hebt van ik moet mij hier doorsleuren. Nee. en Ik hou niet van super dikke boeken. Um, als het lezen een opgave wordt, dat is niet, leuk, uh, dat is niet fijn. Nee. Dus ik schrijf in zeer gebalde, uh, korte hoofdstukken. En, en ik heb het gevoel dat dat voor veel lezers, zelfs lezers die niet heel veel lezen, toch helpt om ja, dat er een vaart in komt en dat je daardoor altijd is een beetje het misschien de misvorming van Netflix en zo dat je daardoor heb je altijd een klein cliffhanger ja. op het einde van dat hoofdstuk en wil je verder lezen en ja
1: dat. dat is inderdaad wel ja. je zit ook met flashbacks hè, in, in het verhaal dat ja. is in het begin was het wat verrassend van omdat het wordt niet aangekondigd hè je gaat ineens nee. wordt je terug ergens op een plaats gezet in een heel ander decor en een heel ander, bijna verhaal. Maar toch voel je die link.
0: Ja, ik vond het belangrijk om het personage van Eline te begrijpen en de keuzes die ze neemt om te weten waar het vandaan komt en en om af en toe die terugkoppeling te maken naar vroeger. En ondanks het feit dat ik wel toegankelijk schrijf, wil ik niet, ja, te... te betuttelend schrijven ofzo. Er moet nog iets van verrassing in zitten voor een lezer, dus ik ga niet op voorhand aankondigen dit is het jaar, dit en we gaan nu terug naar dan. Mm-hmm. Ik vind het ook zelf als lezer wel boeiend dat je dat soms pas na een tijdje door hebt van ah,
1: ja, inderdaad. dat dat
0: een beetje een verrassing is. De ontdekking
1: he, dat je ja. doet, dat ja. vind ik wel inderdaad. Ja. Um, wat mij opviel is dat je heel detailistisch schrijft. Hè. Je, je je kan je bijna alles realiseren wat er gebeurt, mm. tot in de kleinste kleinste details. Mm-hmm. Hoe doe je dat eigenlijk?
0: Ja, dat is denk ik weer... Ik ben echt um, opgegroeid met tv mm. en films. Uh, ik heb altijd veel gelezen, ook als klein meisje, maar ik heb ook altijd veel tv gekeken. Um, en ik ben heel hard beïnvloed um, door series. Dat zit ook in het boek, denk ik. Um, ik denk dat ik vaak um, dingen toepas die, die uit film en tv komen in mijn literatuur. Dus ik schrijf heel films, ik beschrijf um, ja, heel gedetailleerd ja, wat je ziet. Echt wel. Um, en ik hoor vaak van mensen van ik zat er echt in. en het, het, het leest als, als een film bijna. Hmm. Uh, en de, ik schrijf ook heel veel dialogen. En ik denk dat dat eigenlijk gewoon een beetje die misvorming is van heel veel tv te kijken en nog altijd. Maar dat is ook omdat ik ik zelf dat graag lees. Ik heb zelf graag als ik een boek lees dat dat je daarin kan verdwijnen. Dat dat een wereld is die je meesleept en dat je even, ja, wordt meegenomen naar een andere realiteit. Ja. En hoe, hoe meer um, dat je die realiteit kan scheppen en beschrijven, hoe makkelijker het is voor een lezer om, daar om daarin in te ontsnappen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus um, dat is niet dat, dat ik op voorhand over nadenk dat ik dat ga doen, maar dat is ja, de manier waarop ik schrijf. Mm-hmm. En ik heb ook al ondertussen, nu na mijn twee boeken, van, van een paar mensen de vraag gekregen van ga je is niet, gaat dat verfilmd worden of ga je eens niet iets voor tv doen? Um, omdat ik ook wel voel dat dat, dat, dat iets is dat ik ja, goed in ben en graag doe. Ja. Dus, um...
1: het, het, is wel een, het is echt een scenario voor een film. Hè?
0: Ja. Ik, ik vind dat echt...
1: Het is een film. Ik ben er doorgegaan, echt doorgewandeld. Letterlijk als, alsof je in een film zit, maar dan, ja, het, het boek sleurt je zo mee in dat verhaal. Het is, het is fantastisch. Hoe ben je eigenlijk... Hoe is eigenlijk het verhaal ontstaan?
0: Dat is iets... ...dat ik eigenlijk niet niet wist voordat ik boeken begon te schrijven. Want ik schrijf al heel lang als journalist. Hmm. Maar ik had het nooit aangedurfd om om een roman te schrijven. Ik dacht altijd, ik kan dat niet. Want 300 pagina's vullen, dat, dat leek zo onoverkomelijk. Maar ik heb echt gemerkt dat dat een verhaal zichzelf schrijft. Ik weet dat er schrijvers zijn die op voorhand weten wat er in welk hoofdstuk gaat gebeuren en hoe een verhaal gaat eindigen. Maar zo'n schrijver ben ik niet. Ik ben een intuïtieve schrijver. -hmm. En ik weet aan het begin, als ik voor mijn computer ga zitten en ik begin, heb ik wel een vaag idee van waar mijn verhaal naartoe gaat. Ik heb personages in mijn hoofd en ik weet vooral waar ik het over wil hebben, thematisch gezien. Maar dat verhaal schrijft echt zichzelf. Ik weet morgens niet, als ik begin te schrijven, wat ik die dag ga schrijven. Er zijn dus ook dagen dat er niks komt. En er zijn dagen dat er ineens heel veel komt. Mm-hmm. Maar um, ja, dat is echt iets wat ik niet wist, voordat ik dat begon te doen, dat inspiratie zo werkt. Dat, dat Ja, die boeken schrijven zichzelf en en gaandeweg natuurlijk. Hoe langer hoe meer komen er dingen samen en ik schrijf ook vanuit mijzelf, dus natuurlijk het is fictie, maar er komen wel dingen in je hoofd van vroeger en en verhaallijnen, ontspinnen zich aan de hand van dingen die je hebt meegemaakt of ik wist vooral. Dat ik iets over uh, dat personage wilde zeggen. En ik wist wat hij had meegemaakt, maar ik wist niet waar het naartoe zou gaan. Ja. Um, maar ik wist ook wel dat ik een liefdesverhaal wilde schrijven. Um, ik, ik vind dat nog altijd iets denk, wat de meeste mensen heel graag lezen. Um, en ik wilde een liefdesverhaal schrijven, zoals het ook in de promo wordt gezegd, met een donker randje. Ja, inderdaad. Um, uh, dus ik, ik wist wel die twee thema's, het liefdesverhaal en dan een beetje het, het, uh, de psychische problemen die zij heeft, het trauma, de wereld van de therapie. Die twee dingen wilde ik combineren um, en gaandeweg ontspint zich dat verhaal. En soms denkt ze zelf van, ah, tja, ik wist niet dat het die kant ging opgaan. En, en soms leesde dat twee dagen daarna terug en dacht Nee, die kant moet het niet op. En dan stuurde toch, me... Ja, ja, toch, ja, soms wel. Ja. Maar um, ja, het is niet dat ik wist van... Um, hoe het zou eindigen, heb ik zelf pas ontdekt. Uh, ja. De week voor het eindigde. Dus...
1: Het, uh, in sommige stukken het onbereikbare voelt zo hard aan. Hè. Ja. Je, je gaat daar echt in mee, hè, dat je voelt van... Wanneer... En en toch voel je dat 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 onbereikbaar blijft. Dat is zo sterk. Ik vind het echt heel mooi. Ja, ik denk
0: dat dat iets is dat heel veel mensen herkennen. Zo die onbereikbare liefde. Iedereen heeft dat in zijn leven al wel eens -hmm. meegemaakt. Verliefd zijn op iemand en en daar helemaal door worden meegesleurd. En en, jezelf daarin verliezen. Ik denk dat daar iets heel herkenbaar is mm. en, en, um, en zij gaat daar op een bepaald moment misschien te ver in, maar dat maakt ook, denk ik, dat een lezer heel hard meeleeft, want je denkt oh nee, doe het nu niet en, en ja, dat is, de, dat is een thema, denk ik, dat, dat voor iedereen, um, want ik dacht eerst is het niet te veel een, een vrouwenboek, maar ik hoor nu toch ook dat er heel veel mannen zijn die het mooi ja, vinden.
1: Absoluut, het is zeker dus geen vrouwenboek. Nee,
0: dat doet mij wel nee, nee. Het
1: mannelijk personage, um, ja, om, om het te zeggen, brengt het ook veel, heel veel in balans. Hè. Ja. Je krijgt ook die mannelijke kant, mm-hmm. te, 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 ja, je weerspiegelt ze heel mooi, ze staan heel mooi in balans. Mm-hmm. Hoe ben je eigenlijk aan die personages toegekomen?
0: Um, Het zijn niet,
1: niet direct voor de meest voor de hand liggende personages. Hè?
0: Nee, ik, um, ja, ik denk ook dat ik dit boek niet had kunnen schrijven toen ik twintig was. Mm. Ik schreef sowieso nog geen boeken toen ik twintig was. Um, ik ben nu 41 en ik denk wel dat er een beetje levenservaring nodig was om, om die personages te creëren. Um, Ik was vroeger, denk ik, nog te jong of misschien gewoon niet getalenteerd genoeg om dat dat zo te kunnen boetseren. Maar met de jaren natuurlijk kom je met heel veel mensen in contact en krijg je wat meer levenswijsheid. En ik ben wel iemand die altijd heel geïnteresseerd is. Ik ben journalist, dus... Dat is
1: nieuwsgierig. Ja, ik ben nieuwsgierig
0: (lacht) en ik doorgrond graag karakters en ik uh, luister heel graag naar mensen... Dus um, die personages zijn voor een deel wel gebaseerd op mensen die ik in mijn leven ben tegengekomen of karaktertrekken die ik heb gezien bij mensen. Maar ik, ja, je neemt dat nooit letterlijk over. Hè. Je, je, je creëert eigenlijk een personage als schrijvende. En je leert zelf ook je personage kennen terwijl je schrijft. Um, ik, ik had in het begin... Uh, had ik een beetje schrik dat Eline niet sympathiek genoeg was. Uh, omdat ik, ik vind het zelf heel moeilijk om mee te leven, zowel bij een film als een boek als een serie, als je geen sympathie voelt voor, voor de personages. Dan, kan ik, dan, stopt dat, dan haak ik af. Dus ik vond het heel belangrijk dat, ondanks het feit dat ze soms keuzes neemt, dat je als lezer niet helemaal begrijpt of dat je moeilijk vindt, dat je denkt, wat doet hij nu? Dat je toch altijd wel sympathie blijft voelen. Dus ik heb daar echt wel heel hard aan gewerkt om haar... Ik heb het ook laten lezen aan een paar mensen en echt feedback gevraagd van, vinden jullie dat dat er nog... uh, Ook voor het personage van Jonas dan, de man. Komt hij niet te arrogant over? Is hij wel kwetsbaar genoeg? Ik heb daar echt wel aan gewerkt, om die mensen... En dan denk ik aan mensen die ik ken en dan denk ik aan mensen die ik ben tegengekomen. Eigenschappen die die ik heb gezien in mensen. En dan, ja, dat is echt een beetje knip- en plakwerk, zo die personages samenstellen. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat die uiteindelijk geloofwaardig zijn en, en ja... Dat je kan meeleven, anders. Ja, Ja, het
1: zijn mensen die je van straat plukt bijna. Ook van Eline die terughoudendheid, die overbezorgdheid, die die warmte. Dat dat is ongelooflijk, je merkt dat. Wat is eigenlijk het verschil tussen de de twee romans?
0: Ja, het eerste boek was voor mij echt, zoals ik al zei... Dat ben ik beginnen schrijven. Ik weet dat heel goed, omdat dat... Dat was op 1 januari 2019. Want ik heb vijf jaar een horecazaak gehad -hmm. Uh, en ik heb die verkocht. En op 1 januari was die verkocht en had ik eigenlijk niks te doen. En ik had mijzelf drie maanden tijd gegeven. Ik had gezegd, ik ga even nadenken, want dat was zo'n hectische periode geweest. Want ik was ondertussen ook nog freelance journalist gebleven. En dat was echt. Dat is druk. Uh, druk. Ik had een dochtertje. Ik, ik had een scheiding achter de rug. En het was heel veel geweest. Dus ik had mezelf drie maanden tijd cadeau gegeven. Om, om te kijken wat ik wou doen. Ja. Maar de eerste dag van die drie maanden. ben ik achter mijn computer gaan zitten. en ben ik beginnen schrijven. Uh, eerst vanuit gewoon. een beetje therapeutisch, denk ik. Helemaal niet met het idee om een boek te schrijven. Maar ik merkte dat ik elke dag opnieuw naar die computer ging en bleef schrijven. En na een paar weken dacht ik, wow, hier is precies een verhaal aan het ontstaan. Um, en dat, dat was heel persoonlijk. Dat, dat, dat eerste boek is echt ontstaan vanuit therapie voor ja, mezelf.
1: Therapeutisch. Bijna
0: een dagboek bijhouden, maar dan. Um, Dat boek gaat over vijf generaties vrouwen en één daarvan ben ik zelf. Die andere is gebaseerd op verhalen van mijn moeder, mijn tantes, mijn grootmoeder en die heb ik allemaal samengebracht. Dus dat was echt een boek dat ik geschreven heb uit noodzaak en waarvan ik niet wist dat ik een boek aan het schrijven was. -hmm. Het is pas toen dat ik iets liet lezen na een aantal weken aan een vriendin die um, die eindredacteur is, dus die wel veel kent van literatuur, die zei van Hans, dit is, uh, dit is een boek, dit moet uitgegeven worden. En ik, ik, ik had zoiets van, ja, oké. Okay. Hm. En uh, dat is dan via haar, eigenlijk bij Polis, de, de uitgever, uh, die nu is opgegaan in Pelkmans. Ja beland en die hebben mij de dag nadat ik dat heb ingestuurd gebeld en gevraagd of ik het wilde uitgeven. Dus dat is allemaal heel organisch gegaan en dat was nooit mijn bedoeling. En en het verschil met het tweede boek is denk ik dat daar... dat ik heel goed wist van... Nu ga ik een roman schrijven en dat gaat een roman zijn zoals de boeken die ik graag wil lezen. Dus het uitgangspunt was helemaal anders. Inhoudelijk denk ik dat er wel parallellen zijn, omdat alle twee boeken zijn over kwetsbaarheid en veerkracht. Maar het eerste boek is veel meer, dat dat is een boek over vijftig jaar, verschillende generaties. Terwijl dit veel meer gebaald is in die paar jaar van, van het leven van Eline. En ik denk ook dat het verschil is dat ik in het eerste boek omdat het ging over mensen die leven of geleefd hebben en familieleden. Dat ik daar nog heel voorzichtig was. Want je wilt niemand op nee, hun tenen kwetsen, trappen. Ja, goed, uh, dat ligt allemaal heel gevoelig. Um, dat zijn, um, ook al is dat gefictionaliseerd en is daar ook heel veel fantasie bij gekomen, toch, toch was dat ja, iets waar ik wel voelde. van... Dat ik mezelf een beetje inhield. Terwijl bij het tweede boek hoefde dat niet, want het was fictie. Dus dan kan je veel verder gaan in je fantasie en in in je je hoofd gewoon vrijer laten. Dus uh, er zijn parallellen, maar het zijn toch twee heel verschillende boeken. Daarom heb ik ook in de Layout bijvoorbeeld gekozen om heel duidelijk een breuklijn. Er zijn zo schrijvers bij wie ieder boek. Herkenbaar, is uh, he. ja, je, je echt in de winkel ziet van, van okay,
1: ja. hij, of zij heeft er niet ja, boek uit. Voilà. Ja.
0: En die altijd dezelfde lijn, ik wilde dat niet, omdat ik echt een breuk uh, wilde maken, een andere vormgever, een andere stijl. Um, omdat ik wilde laten zien van dit is iets helemaal anders.
1: Ja. ja. Um, er zit drama in, maar je gaat nooit tot die... Het wordt niet zwart, hè? nee er is drama, het wordt omschreven, maar je gaat gewoon verder. Dat, vind ik, dat siert ook uh, het boek zelf. Je, je, je krijgt zo geen duizend kilo op je schouder: oh my god, dan gaat hier een hele zware klepper worden. Maar ja, je gaat er goed mee om.
0: Ja, dat, dat is ook wel iets waar ik heel hard op gelet heb. Mm-hmm. Ik denk, in mijn eerste versie was dat wel zo. Maar ik, um, dat is wat ik daarnet zei: ik, ik vind leesplezier heel belangrijk. Um, En vaak, als ik zelf lees en ik voel dat het een opgave wordt en en dat het te zwaar wordt, dan dan haak ik af. Dus ik ik wilde echt wel een tegengewicht bieden. Ondanks het zwaar onderwerp. Soms wilde ik ervoor zorgen dat het geen zwaar boek werd. Dus ik ben blij om te horen dat 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 niet zo is. Zeker en vast
1: niet. niet. Uh, Even uit het boek. Waar schrijf jij het liefst? Waar? ja Heb je een vaste plaats dat je zegt ik heb een bureau en daar ga ik achter zitten? Of je hebt auteurs a- 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 die in een park gaan. Nee, oh, nee,
0: nee. Ik ben ook uh, heel uh, ik ben hooggevoelig, dus ik kan niet tegen geluiden. Als ik aan het werken ben, dan moet het muisstil zijn. Ik ben niet zo iemand die in een koffiebar kan zitten schrijven of die ondertussen naar muziek luistert of... Ik luisterde wel veel naar muziek voor dit boek als inspiratie, want er is ook een Spotify-lijst met de liedjes die in het boek genoemd worden. Die je kan beluisteren en die hebben mij heel hard geïnspireerd. Maar dan was echt, voordat ik ga zitten aan mijn bureau, Ik luister naar een paar liedjes, dan zet ik die muziek af en dan begin ik te werken. Dus ik ben op dat vlak echt traditioneel. Ik zit op een stoel aan mijn bureau en en dat is het. Ik kan zelfs... Soms ga ik buiten zitten als het echt mooi weer is, maar dan nog mag er niet te veel afleiding zijn.
1: Je hebt wel een aantal teksten in het boek van een aantal nummers uitgeschreven.
0: Ja, omdat ik ook heel hard geïnspireerd word door door muziek. Ik vind eigenlijk... Ja, zeker het thema waar het over gaat. Er zijn zoveel prachtige liefdesliedjes. -hmm. En ik ben daar altijd... uh, Ik heb daar heel veel ontzag voor. Omdat... Ik heb 300 pagina's nodig om zo'n verhaal te vertellen. Maar zo... Ja... Zangers of songwriters dan, die kunnen op drie minuten een hele wereld oproepen en een heel verhaal vertellen doordat dat dan een liedje is en ik ik vind dat altijd, ik heb daar ongelooflijke bewondering voor, dat je, waar ik 300 bladzijden voor nodig heb, dat je dat kan doen op drie minuten, Uh, zo'n hele wereld oproepen en, en... en een verhaal vertellen eigenlijk en dat vind ik de beste nummers zijn de nummers die dat kunnen die echt een verhaal vertellen ja inderdaad en dat zijn degenen die ik ook waar ik ook uit geciteerd heb in mijn boek
1: ja inderdaad ik wou al vragen bij je een fan van was Dion maar daar moet je niet op antwoorden <laughs> ja
0: dat is um, die scène van Celine Dion um, de, 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 dat is eigenlijk er is, er is een stukje in het boek op een heel, heel zwaar moment. Ja, inderdaad. Dat er eigenlijk een heel poppy nummer van Celine Dion wordt gespeeld.
1: Lettelijke um, malen naar elkaar. Ja, ja.
0: En dat is eigenlijk iets dat ik heb meegenomen uit een theaterstuk, omdat ik vroeger in theater werkte. Um, en ik heb o- ooit een voorstelling gemaakt uh, met uh, Peter Seinhaven, dat is uh-huh. een acteur en theatermaker. En dat was ook een voorstelling over een zeer zwaar thema. En daar zat dat liedje ook in. Ah, dus dat is okay. een beetje een, een link uh, met Toen. Ja. Ja.
1: Je, ja, je zegt het zelf, hè. Je, je houdt ook van theater. Hè. Ja. Het is, het, je merkt de link wel. Het is, ja. het, het is echt wel uh, je kan iets heel levendigs brengen. Ik denk wel dat het ook wel een stuk door het theater komt. Hè.
0: Ja, ik ben gevormd door theater. Hè. Mijn hart ligt bij theater. Ik ben, als ik 21 was... Ik ik studeerde af en ik ben direct bij Tonelaars beginnen werken. Ik heb daar uh, vijf jaar lang in de Boerlandschouwburg gewerkt um, en um, ja, ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb daar uh, van met, de, met de beste makers en acteurs samengewerkt en daarna in de jaren daarna ook nog uh, bij andere gezelschappen. Dus ik ben heel hard beïnvloed. Mijn manier van van vertellen, van verhalen vertellen, is is heel beeldend filmisch, maar ook denk ik wel dat theatrale dat erin zit. Ik ben niet echt een zuivere literatuurschrijver, denk ik. Ik heb heel veel invloeden en en theater is daar zeker... Ja, dat maakt het wel
1: juist sterk en heel mooi, Dat het zo... Je kan het en echt heel realistisch brengen. uh, Ik zeg het, er ontbreekt niks. Ieder detail dat er besproken wordt, zie je gewoon in je 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 beeld op. Je je hebt geen film nodig om het te zien. Je je leest het eigenlijk. Het is fantastisch. Dank je wel. De smaak te pakken
0: om nog? Ja, maar ik moet wel zeggen, die eerste twee zijn er zo snel uitgekomen. Dat waren eigenlijk twee boeken op... uh, Ja, op een jaar tijd. Een jaar na elkaar zijn die die verschenen. Dus ik heb nu wel mijzelf beloofd om om even meer tijd te nemen, omdat ook... Ja, ik heb mijn job als journaliste, die brood op de plank brengt. Ik ik ben nog niet zo'n grote naam dat ik van van mijn uh, boeken kan leven. En ik wil dat, ik vind het ook jammer dat dat dan zo tussen de soep en de patatten altijd moet gebeuren. En ik wil eigenlijk als er nog een derde komt, wil ik daar echt dat idee laten rijpen en daar tijd voor kunnen nemen. Dus er komt zeker nog, maar het is niet dat ik nu al aan een derde bezig ben. Maar ik voel wel heel hard dat dat, ja dat is wat ik moet doen en dat, dat mij gelukkig maakt. Ja. En als ik dan hoor dat mensen ook de boeken graag lezen, ja, dan is dat natuurlijk heel fijn.
1: Zoals een chef-kok, als het... Voilà, moet het niet ja. meer worden. Ja. Heeft die periode jou beïnvloed nu? Die laatste periode, de Covid-periode, heeft je dat ook aan het denken gezet?
0: Um, ja, toch wel. Ik, um, ik heb zelfs een heel drastische stap genomen. Ik ben um, een paar weken geleden ook verhuisd uit de stad naar het platteland. En, uh, dat is dat drastisch. Zeker daarmee te drastisch. maken. Ik heb mij heel gevangen gevoeld um, in de stad tijdens die lockdowns. En, um, um, en ik heb ook ja, het tweede boek afgewerkt um, tijdens de corona-periode. Schrijven is sowieso een een eenzame bezigheid. absoluut. Maar ik ik heb gemerkt dat ik mij vaak in de stad eenzamer voelde tijdens het schrijven dan als ik dat... Ja, nu zit ik echt op het platteland in the middle of nowhere. Maar op een of andere manier voel ik mij daar uh, tijdens het schrijven minder eenzaam dan in de stad. Omdat je in de stad altijd het gevoel hebt dat er van alles gebeurt waar je niet bij bent. Um, en ja, op de buiten is dat er niet.
1: Puurste minder, hè.
0: Um, maar ik heb ook wel gevoeld, en dat heeft mij wel goed gedaan, dat ik heel goed kon um, uh, die omgaan met die rust en met die, um, ja, met die stilte. En ik was daar heel bang voor. Ik denk veel mensen waren daar bang voor toen dat, dat kwam. Ja, absoluut. Alles ja, best stil. niet wat er gebeurde, hè. En ik denk als dat tien jaar geleden was gebeurd, dat ik dat ook veel moeilijker vond. Maar ik ben nu eigenlijk een beetje geschrokken van mijzelf dat ik um, misschien toch introverter ben dan ik dacht dat ik was. Dat ik daar eigenlijk heel goed in gedijde. Um, ja, en, en dat ik echt die natuur en die, die buitenlucht nodig heb. Um, en dat heeft mij ook wel gesterkt in mijn, in mijn carrièrekeuze. Mm-hmm omdat ik... Um, ja, het is soms een eenzame bezigheid, maar ik heb nu wel gemerkt dat ik daarmee om kan. En, ja. Uh, dus ja, dat heeft mij wel veel inzichten gegeven. Ja. ja.
1: Heb jij een ritme in het schrijven? Zeg je van, ik alle dagen om dat uur en zoveel uur of zoveel tijd? Of komt uh, het en ik, gaat het wanneer... Je... Ja,
0: ik probeer mijzelf niet te veel um, druk op te leggen. Mm-hmm. Um, maar ik, ik uh, geloof wel is werk. Uh, je moet echt gaan zitten en beginnen. Um, en ik heb mezelf wel, ik heb veel in het weekend geschreven omdat ik dan door de week mijn, mijn journalistiek werk deed. En ik heb een dochtertje in, in uh, co-ouderschap. Een co-ouderschap die is in de week bij mij en in het weekend bij haar papa. Mm-hmm. Dus eigenlijk de weekends deed ik een soort schrijfmarathons. Dus dan ging ik om zeven uur morgens aan mijn bureau zitten en soms ging ik dan door tot s'avonds laat, twee dagen aan een stuk. En dan dan was dat een beetje, ja, iets dat ik mezelf oplegde, maar waar ik ook wel heel hard van genoot, omdat je dan helemaal in die... Ik zeg het, met die muziek en je gaat in je verhaal en in die flow. Ik kan niet... Even snel een hoofdstukje schrijven, nadat ik nog even een interview heb gedaan, een artikel en een deadline, zo tussendoor, dat, dat ah, nee. je moet echt wel in die mindset geraken. Um, dus soms zijn er, gaat er een week voorbij dat ik niks schrijf, maar dan ineens schrijf ik drie dagen um, non-stop door. Het hangt vooral bij mij van tijd. Uh, ja. ja.
1: Leef je dan echt drie dagen in, in ja. het verhaal? Dan...
0: Ja. En dan doe ik ook heel bewust, um, dan houd ik ook echt de buitenwereld op afstand. Ja. Dan, als er dan mensen vragen om af te spreken of, of koffie te drinken, of dan zeg ik echt nee. Omdat ik dan, ja, dat is bijna één worden met je personages nee. of in, in, ja, je kruipt helemaal in dat verhaal. En dat heb ik echt wel nodig om, uh, ja, om, om dat op een juiste manier te kunnen vertalen. Um, ik moet daar echt, ja, in kruipen. Ja. ja.
1: Zo'n intieme vraag, kruip je dan in ieder personage? Ga je dan in de plaatsen nemen en, en bekijk je dan de wereld vanuit dat standpunt van dat personage?
0: Ja, maar toch vooral vanuit uh, Eline, het ja, hoofdpersonage, ja. omdat zij degene is die toch wel alles stuurt. Um, maar uiteraard, de nevenpersonages zijn, zijn even belangrijk. Mm-hmm. En, um, Af en toe heb ik mij ook wel verplaatst in in hun denkwereld. Anders kan je geen authentieke personage schrijven. Maar toch vond ik wel dat het moest voelen als lezer dat je het meest identificeert met met haar. En dat de dingen die haar overkomen en de mensen die zij tegenkomt, dat je die wel vanuit haar perspectief ziet. Dus, uh, Dus ja, soms moest ik ook echt triestig worden of of mij even heel hard inleven. En daar helpt dan die muziek bij, of of even iets bekijken of zo, of iets lezen. dat ik mij echt zo even Eline ja. kon wanen. Zo. Je
1: merkt dat ook aan het personage Eline. Overal waar ze komt, dat ze de, het beeld rond zich in haar opneemt. Hè. Mm-hmm. Je gaat dan echt... Uh, als ze een bureau ergens binnenkomt, ja. omschrijft ze ieder detail dat, dat je merkt en dat vind ik er wel heel mooi aan.
0: Ja, ik vond dat ook belangrijk, omdat ze is architect. Hè. Ja. ja Ik wilde wel dat dat iets was dat duidelijk was, dat zij een gevoel heeft voor esthetiek en een gevoel heeft voor de de wereld rondom haar. Dat zij dat wel oppikt en ze is ook heel gevoelig. En op dat vlak denk ik, dat dat heb ik ze wel meegegeven van mijzelf. Ze ze pikt heel veel dingen op. Dus dat dat was wel iets waar ik heel bewust... ja, haar heb meegegeven. Ja. Ja.
1: Even terug een andere stapje. Mis je theater op dit ogenblik?
0: Um...
1: Want ja, alles slecht stellen, er gebeurt niks.
0: Uh... Ja, ik, uh, ik mis dat zeker. Ik ben. Um... En zo tussen de twee lockdowns was er even een periode dat het oh, zo even mocht, half kon. Ja. Dan ben ik naar uh, de première geweest van Wachten op Godot in Tonela's. Want ik wist toen eigenlijk van, dit ga even mogen, maar dat gaat niet lang duren. Dus ik heb die kans gegrepen om te gaan kijken. En ja, dat dat is echt eten en drinken voor mij. En ik denk, ja, als echte theaterliefhebbers kennen dat gevoel wel. Uh, Wat er nu gebeurt, ik snap dat dat noodzakelijk is online dingen doen en streaming en... Maar dat is niet hetzelfde. Nee,
1: theater online, dat is geen, zoals een filmpje. Ja. Ja, dus je mist het gevoel, de sfeer, de geur, ja. de tapijt, de stoelen.
0: Dat is letterlijk dat. Hè. In die burla binnenkomen en die geur van dat theater, dat is met niks anders te vergelijken. En dat is voor mij nog altijd thuis komen. Als ik, als ik daar binnenstap, of in een Jent, of in zo'n Schouwburg binnenstap, en die geur en die sfeer, dat is echt voor mij instant rust en thuiskomen, echt. En dat mis ik zeker nu. Um, en ik zie hoe frustrerend dat is voor heel veel artiesten en mensen rondom mij. Want natuurlijk proberen... Ja, iedereen probeert van die halfslachtige online dingen te doen, maar iedereen weet goed genoeg dat dat niet de real deal is nee. en zit te wachten. Um, en, en, en ik praat ook met acteurs die geven dat zelf toe van, wij kijken zelf liever dan naar een goede film of een serie. Um, want dat, dat, ja, dit is niet hoe theater bedoeld is. Nee,
1: totaal niet. Totaal, nee. Een, een theater is voor live publiek. Hè.
0: Absoluut. Als ze ja.
1: het geluid en de geur al kunnen
0: snuiven.
1: Ja. Zou je ooit een theaterstuk schrijven?
0: Ja, ik heb het in het verleden gedaan, maar dat was dan altijd samen um, met anderen. Um, ik weet het niet. Ik, ik um, denk, als het mij zouden vragen, dat ik geen nee zou kunnen zeggen, want dat de verleiding te groot zou zijn. Maar of ik het zelf zou initiëren, dat weet ik niet. Voor mij is theater zo... Um, zo'n stil... Um, dat, dat is echt uh, heilig ook voor mij. Dus ik weet niet dat ik het zou aandurven. Maar ik zeg niet nee, omdat... Ik zeg het, mijn hart ligt zeker bij het theater mm-hmm. en ik ben nu... Ik werk nog wel freelance als dramaturg, dus ik help anderen met hun teksten en ik, um, ik schrijf een beetje een opdracht, maar echt zo vanuit mijzelf, wie weet, ja. het zou kunnen. Het is wel
1: heel spijtig hè, dat ze de duimschroeven aangedraaid hebben, bij het, uh, al wat het ja. podium is.
0: Ja, dat is... Uh, ja, je hart bloedt als, ja. uh, als... Het was al
1: heel moeilijk en nu hebben ze het mm-hmm. nog wat moeilijker gemaakt. Maar je ziet wel, ze blijven... Ja, ze blijven doorgaan. Hè. Ja, ook ja, met de weinige maar... middelen die ze hebben, blijven ze heel mooie dingen maken. En dat siert hun... Ja,
0: maar dat is dubbel natuurlijk. Want um, die veerkracht is geweldig en dat is, uh, is bewonderenswaardig. Maar... Daarmee tonen ze ook eigenlijk dat ze het kunnen met minder en gaat dan vanuit hogerhand geredeneerd worden van... Ah, ze hebben al die subsidies ja. niet nodig, want het lukt nu ook. En dat is eigenlijk het gevaar, denk ik, dat daarin schuilt. Ja. Maar ik snap het, hè? Uh, Want het, het alternatief is niks en dat, dat zou heel jammer zijn. Dat klopt. Ja.
1: Wat doe je het liefst? Een boek schrijven, een, theater, een theaterwerk of journalistieke werk?
0: Um, het is zo verschillend. Um, het
1: zijn echt grote verschillen. Inderdaad. Een
0: boek schrijven is um, eigenlijk vaak moeilijk. Dat is echt werk. Um, maar ik voel wel dat dat werk is. Dat Ik kan het niet laten, want ik, ik doe het en uh, ik ga het nog doen. Maar dat is wel vaak emotioneel een zware bevalling. En bij theater is dat ook. Als je goed theater maakt en, en, um, en als dat echt stukken zijn met noodzaak, dan is dat ook, want dat heb ik vroeger genoeg meegemaakt, een heel emotioneel proces. Maar dat is in groep. Mm-hmm. En dan deel je dat gevoel met anderen. Terwijl als schrijver is dat heel eenzaam. Ja. En zij ook heel eenzaam... Uh, daarna in het voor de leeuwen gegooid worden als zo'n boek dan uitkomt. En afwachten wat de reacties zijn. Dat is zo kwetsbaar. Dat is iets waar ik uh, mij nooit had kunnen inbeelden voor ik het deed. Hoe hoe heftig dat dat is, dat proces. En na het eerste boek heb ik ook echt gezegd, dit doe ik nooit meer. Um, maar een week later zat ik terug te schrijven. En nu heb ik het weer gezegd. Bij van geboren worden ga je dood heb ik tegen een vriendin letterlijk gezegd... Laat mij dit niet nog eens doen. De dag dat het uitkwam, heb ik gezegd hou mij tegen. Want het is zo heftig.
1: Hoe voelt dat eigenlijk? Want ja. ja, je geeft iets... Ja, je geeft eigenlijk... Je kent dat. Je hebt daar... Ja, alle...
0: Ja, ook al zegt iedereen natuurlijk van trekt u daar niet aan die reacties en ik heb ondertussen ook al wel geleerd. Um, ik, ik kan het heel goed plaatsen. Ik heb uh, ondertussen geleerd dat mensen heel de reacties heel veel zeggen over de persoon zelf. Um, en ik hoorde deze week ook iets heel uh, wat ik echt aan moet ik onthouden van een uh, Amerikaanse schrijfster die zei. Never take criticism from someone you wouldn't ask advice uh, from. Dus eigenlijk laat alleen de kritiek binnenkomen van mensen van wie je het waard vindt. En ik kan niet klagen, want ik krijg eigenlijk alleen maar goede reacties. Maar dat neemt niet weg dat ik ook weet dat er mensen zijn wiens ding dit niet is. maar dat vind ik ook normaal. Je kunt niet voor iedereen nee, dat uh, goed doen. Dus ik kan het wel allemaal plaatsen, maar dan nog, het moment dat ik naar buiten gaat en dat je zit te wachten, die eerste dagen nadat dat boek uh, uitgekomen is dat, is, dat is toch echt wel heftig. En um, ook ik... zeker van naasten en mensen rondom u. Um, en dat is natuurlijk het verschil met theater. Daar is dat in groep en daar hebben we dat samengemaakt. En daar steunde elkaar. En daar kunnen je tegen elkaar voeteren van... Oh, die heeft dat gezegd nee. Maar als schrijver is, is dat iets... sta je um, alleen, hè? Ja. ja. Dus als ik daartussen moet kiezen... Ik kan daar niet tussen kiezen. Ik, zou, ik, ik zet het naast elkaar. Um, maar, um, maar ik heb het soms moeilijk met het solitaire van het schrijven. al vind ik wel, al ben ik wel natuurlijk heel trots op die twee boeken net omdat dat iets is dat je helemaal alleen hebt gedaan en dat dat wel een verwezenlijking is dat ik voel van ik heb dat wel gedaan en ik had dat jaren geleden nooit verwacht dat ik dat zou doen. Dus er is voor alle twee iets te zeggen.
1: Waar zien we Ans Vroom binnen in de toekomst? Of binnen een paar jaar?
0: Dat dat ligt allemaal open en dat vind ik eigenlijk prima zo. Ik ben nooit iemand geweest die uh, op carrière vlak voor voor zekerheid ging en en ik vind dat een fijn gevoel. Soms is dat een beetje angstaanjagend, maar ik wil zeker nog schrijven, maar ik ben nu ook bezig met een uh, scenario voor een tv-serie. Dat is nog heel pril, maar ik voel wel dat daar ook een richting is uh, die ik uit wil gaan en dat ik wil verkennen. Dus het zal zeker te maken hebben met schrijven. Um, maar de, de vorm waarin het gebeurt, dat, dat kan alle kanten. Dat kan inderdaad ja. alle
1: kanten. Stap je graag uit je comfortzone als je auteur?
0: Ja, ik vind dat, dat dat... is voelen dat je leeft. Nee. Uh, altijd hetzelfde doen, dat, ja, dat is niet voor mij weggelegd. En soms vervloek ik mijzelf daarom, omdat dat... Ja, dat is niet de makkelijkste weg. Nee, absoluut maar, um... Maar de voldoening is wel, wel zoveel groter ja. als het lukt. Ja.
1: Top. Ja. Mag ik je alleszins heel veel succes toewensen in je, je verdere wel. toekomst. Dank je wel. En ik kijk al uit naar een nieuwe roman. Die ja. ga ik zeker lezen. Ik ga mijn best doen. <laughs> Dank je wel.
0: Jullie bedankt.